0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 아, 예, 오늘 금요일인데 뒤에 또 과학기술정보통신부 장관이 나오기 때문에 오늘 높은 분들 많이 나오네요. 특히 이제 뒤에 8시 이후에 장학윤중 교수는 굉장히 기대가 되긴 하는데.
2: 네, 세계적 네. 석학과 장관들이 네. 나오는데 저희가 좀 양보를 해야죠. 조금 시간을 좀 양보를 해 주십시오. 예, 네. 네,
1: 40분까지만 진행하겠습니다. 재단을 통해서 일제 강제 동원 배상하겠다. 그러니까 우리나라 기업들 돈 모아가지고 지금 배상하겠다 그 말이에요? 그렇습니다. 네. 어제
0: 제이 관련 토론회가 있었는데요. 음. 정부가 일제 강제동원 피해자 배상 판결 문제를 풀기 위한 해법으로 이른바 제3자 변제를 공식화했습니다. 행정안전부사나 강제동원 피해자 지원재단을 통해서 강제동원 재단을 통해서 피해자들에게 한마디로 보상을 하는 이재단이 지급 주체가 되는 그런 방식이거든요. 근데 이거는 아마 정부 외교부 어, 서민정 외교부 아시아태평양 국장이 공개토론회에서 공개적으로 언급을 한 내용이기 때문에 정부가 조만간 일본 기업의 배상금 대신에 이 재단이 국내 기업의 기부금을 모아가지고요 피해자에게 전달하는 그런 내용의 해법을 발표를 할 것으로 예상은 되고 있습니다 그런데 문제가 뭐냐면 일단 일본 기업의 배상 책임을 면책시켜주는 것이기 때문에 일단 문제가 하나 있고 또 하나는 한국대법원이 2018년에 판결을 한게 있지 않습니까? 이 판결 취지와도 크게 어긋나는 것이기 때문에 논란이 예상이 되고 있습니다. 피해자 측은 어제 공개토론에 앞서서 강하게 반발을 했는데요. 뭐 피해자 측은 물론 이고 시민사회가 국회 본청 앞에서 기자회견을 열었는데 굴욕적인 해법안에 강력히 반대한다고 밝혔고 피해자 측의 법률 대리인이 임재성 변호사인데 네. 토론에 참석 뒤에 기자들에게 피해자들이 원하는 사과는 강제동원 문제에 대한 사실 인정 그리고 여기에 대한 반성 사과다. 지금 같은 방식의 외교부가 추진하는 사과는 인정할 수 없다. 이렇게 비판을 했습니다. 우리 정부가 이런 식으로 제3자를 통한 배상금 변제 방식을 공개한 것과 관련해서 일본 정부가 현실적이다 이렇게 평가를 했다고 교도통신 등이 보도를 하고 있거든요.
1: 마치 바다. 드려준 듯한 이게 뭐 완전히 거꾸로 됐어요. 그래서
0: 어 네. 일본 언론의 일단 보도기 때문에. 그것도 실제로
1: 그것마저도 일본 언론의 보도. 그렇습니다.
0: 실제로 일본 정부가 어떻게 반응을 할지는 좀 지켜봐야 되는데 좀 씁쓸한 건좀 분명한 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 지금까지 법적으로는 어쨌든 해결이 안 되는 문제입니다. 그러니까 우리가 어 우리 법원이 판단하는 내용하고 그다음에 일본에서 일본 정부가 판단하는 내용의 근거가 완전히 다르기 때문에 법적으로는 해결이 안 되고 오로지 해결 방식이라고는 한국 법원이 이 전범 기업에 대한 국내 자산을 현금화 해 가지고 그렇죠. 그걸로 이제 처리하는 방안밖에 없는데
1: 법적으로는 그렇습니다. 그렇죠.
2: 예. 그렇기 때문에 그그 그 방안을 최대한 피하고자 어쨌든 간에 음. 어 양국 간에 그동안 논의된 여러 가지 방안들이 있어요. 근데 이제 양국 간에 논의됐다기보다는 뭐이 그러한 이제 좀 방안을 피하는 방식이 어떤 여러 가지 논의들을 양국의 전문가들이 많이 해 왔는데 이번에 정부가 주장하는 이 안은 그러한 여러 가지 방안 중에서도 가장 일본에 가까운, 일본 입장에 가까운 안입니다. 그래서 이 안대로 하면은, 어, 이 강제동원 피해자들이 가지고 있는, 그러니까 일본 정부로부터 받아야 될 채무가 있는 거잖아요. 우리 법원의 판결대로 하면. 그이 그렇죠. 채무를 우리 정부가 만든 기금 위에서 인수를 하는 것이고.
1: 우리, 우리 기업은 왜 그걸 거기에다가 그렇죠. 돈을 내냐 그렇죠.
2: 기금을 이제 우리 기업들이 돈을 출연해갖고 조성을 하는데 그 명분은 뭐냐면 예. 1965년도 일본 청구권 협정에 따라서 그래서 포스코 이야기가 나오는 거예요. 네, 그, 다 이거죠. 그때 수혜를 본 기업들이 돈을 내는 거다라는 논리예요. 야, 근데 진짜 너무하네. 우리 법원의 판결은 그 청구권 협정으로 이 개인의 이 강제동원 피해자들 개인의 이 청구권이 해소됐다고 보지 않는 것이고 그건 사실 일본 정부 관계자들도 과거에 그건 맞다라고 얘기한 바가 있어요. 음, 음. 근데 어쨌든. 일본 이 청구권 협정에 따라서 한일 간의 청구권 협정에 따라서 이 문제가 해소됐다고 하는 게 일본의 주장입니다. 근데 어쨌든 백보 양보해서 그러면 이 기금에 일본 기업이 참여한다라고 하면 그나마 그래도 뭔가 그래도 뭔가 이 논리를 좀 만들 수 있지 않을까 하는데 그거는 지금 예이 아무도 확언을 하지 않아요. 일본 기업이 참 일본 기업의 참여 여부는 예정되어 있는 상황이 아닙니다. 그리고 여기에 더해서 그러면 최소한 피해자들의 채무를 이 기금이 인수를 해서 그러면 대신 갚아준 갚아준다라고 하면은 이 기금, 이 정부가 만든 기금하고 일본 정부간의 채무가 그럼 발생하는 거잖아요. 채무를 인수했기 때문에 그런데 그러면 거기에 대해서 이 기금이 일본 정부에 대해서 구상권을 청구해서 이 기금이 일본 정부에게 그럼 돈을 받아내는 것이냐 그것에 대해서는 구상권을 청구할 예정이 없는
0: 걸로 없는 것 같아요. 지금 태도로 보면 대략 얘기가 나온 거예요. 그러면
1: 한쪽만 이렇게 굴욕적으로. 뭔가를 할 필요가 있습니까? 아니, 그리고 요,
0: 국내 한국 대법원이 판결했을 때, 예. 그, 일본의 그 기업들 이 있지 않습니까? 아예 배상 협상에 응하지를 않았어요. 그러니까 이런 태도들을 감안을 했을 때, 그럼, 우리 국내 기업들의 돈을 모아가지고 피해자들에게 준다고 한들, 음. 일본 정부라든가, 일본 기업이 전향적으로 나올 가능성은 제가 봤을 때 굉장히 희박하다고 보거든요. 그리고 또 우리 피해자들이 원하는 것 중에 하나가 그런돈
2: 문제야 뭐 이래저래 이래저래 해가지고 다 골치 아픈 문제라고 한다면 적어도 일본 정부의 사죄라든가 책임 그렇죠. 인정이라든가 이런 것들이 있어야 된다라는 그렇죠. 게 그동안 주장이었는데 그런데 이 구상대로 할때 우리 정부가 그래도 일본 정부에 요구할 것이라고 예상되는 것은 그 사과나 뭐 책임 인정의 범위라는 것은 과거에 일본 정부가 나름대로 낸 입장들이 있습니다. 그게 예를 들면은 1993년에 고노다마라든지, 그, 그러니까 그, 뭐, 근데 사실 고노다마라는 것도 어쨌든, 일본 정부가 강제적으로 이, 어, 일본군 위안부 피해자들이라든가 이런 분들에 대해서 강제적으로 뭔가를 했다라는 거 일부를 인정한 담화인데 그것에 대한 계승 의지를 밝히든지, 그것도 아니면, 한일 간에 선언했던 김대중 오부치 선언 있지 않습니까? 거기에 보면은, 일본이 과거사에 대해서 통절한 반성한다는 내용이 있는데, 그것에, 대, 그것을 계승한다고 밝히든지 하는, 즉, 현재 일본 정부가 그 앞에 담화나 선언을 부정한 적이 없기 때문에 지금 일본 정부의 입장을 그냥 유지하면 되는 방식으로 사과를 할수 있는 거 아니냐. 이게 지금 오가는 내용이라는 거예요. 그러면 앞에 얘기까지 다 종합을 해서 말씀드리면 첫째, 그냥 일본 정부가 지금 상황 유지하면 그게 사과다. 둘째, 어, 어이 강제 동원 이 문제는 이 65년도에 한일 청구권 협정으로 사실상 마무리가 된 거다. 3번, 일본 기업이 예를 들면 돈을 출연한다 하더라도 출연할 의무도 없고 출연한다 하더라도 그것은 법적 책임을 인정하는 의미가 전혀 아니다라는 결론이 되는데 이게 정확하게 지금까지 이 문제를 다룬 일본의 입장입니다. 그러니까 비판이 나오지 않을
1: 수 없는 거죠. 이, 이렇게 생각해 보면 될것 같아요. 우리가 형사소송에서 기업으로부터 뭔가 뭐 이기면 형사소송에서 기업이 벌을 받잖아요. 민사소송 안 합니까? 하죠. 소비자들이. 당연히 하잖아요. 네. 이거는 일종의 이제 민사 소송인 거잖아요. 게다가 한일 협정이 이제 국가 간의 소송이라고 치면 우리가 계속 까먹는데 할머니 할아버지들의 삶이 송두리째 그냥 없어진 거예요. 형해야 된 거예요. 그 시간을 보상을 받을 수가 있습니까? 이몇 푼의 돈으로? 이몇 푼의 돈으로 보상을 받을 수가 있어요? 우리 식민지 만들어 놓고 강제 진용하고 강제 동원하고 해서 했던 것들에 이, 이걸로 근데 그그 그 돈도 안 내놓겠다 그리고 일본인들 본인들은 예? 일본 정부나 일본 기업들은 본인이 임재성 변호사 말에 따르면 채무자라고 생각하지도 않는다는 거잖아요. 그렇죠. 강제진용해서 지금 임금은 제대로 주지도 않고 채무자라고 생각하지도 않는다는 거잖아요. 임금 체불 상한인데
0: 근데 가장 큰 문제는. 피해자들이 원하는 건 기본적으로 일본 정부의 사과거든요. 그렇죠. 사과를 하고 이제 그 거기에 따른 배상을 논의를 해야 된다고 라 하는 건데 우리 정부도 그렇고 모든 논의의 초점이 일단 돈 문제를 거론하는 것 자체가 이게 아마 피해자들의 가장 강한
1: 반발을 불러오는 그런 이유인 것 같습니다. 예. 다음 주 듣겠습니다. 구구사사님은 윤석열 정부가 왜 일본행에 이렇게 저자세인지 100번, 1000번을 생각해도 알 수가 없습니다. 0527님은 글로벌 대한민국에서 집집 집. 집단 단속만 엄하게 하는 아버지 같아요. 집안 단속만 엄하게 하는 아버지 같아요. 그런 이야기를 하셨고요. 예, 네, 대통령이 뭐 아버지는 아니죠. 이재명 신년 기자회견을 했는데 야당 파괴를 중단하라 30조 민생대책 제안을 했고 본인의 관련된 사법 리스크를 검찰 리스크로 불러달라. 관련해서 기자들도 굉장히 많이 질문을 했던 것 같고요. 그러니까
0: 신년 기자회견은 요 네. 이제 몇 가지 제안을 했습니다. 이를테면 대통령 4년 중임제와 결선투표제 도입을 골로하는 개원안 이걸 공식 제안을 했고요. 그래서 내년 총선에서 이거 국민투표를 동시에 실시하자 이렇게 밝혔습니다. 그리고 말씀하신 것처럼 민생경제 위기 돌파를 위한 3대 해법을 또 제안을 하기도 했고 그리고 국회 정부 기업 노동계 등이 참여하는 범국가 비상경제회의 구성도 제안을 했습니다. 영수회당도 계속 거듭 제안을 했는데 예. 신년회견 끝나고 나서 기자들하고 질의응답 시간을 가졌거든요. 여기에서는 이른바 사법 리스크 관련 질문으로 상당히 좀 집중이 됐습니다. 그래서 이재명 대표는 어, 지난 10일 그 성남 f C 후원금 의혹 사건으로 검찰에, 검찰에 출석한 소회를 물으니까 잘못한 일이 없기 때문에 조사에 임하긴 했지만 검찰의 이러한 요구는 매우 부당하고 옳지 않은 처사다라고 얘기를 했고 가급적이면 검찰 리스크라고 말씀해 주시길 부탁, 당부드린다. 이렇게 음. 얘기를 하기도 했습니다. 기자들이 국회의원의 불체포 특권을 내려놓을 수 있냐 이 질문 도 했거든요. 여기에 대해서 경찰이 적법하게 권한을 행사한다면 당연히 수용을 하겠지만 경찰 복을 입고 강도 행각을 벌이고 있다면 판단은 다룰 수 있다. 이렇게 답변을 했습니다. 이 말은 국회 회기 중에 검찰이 구속영장을 청구했을 때 체포동향이 만약에 국회에 제출이 되면 자발적으로 영장실질심사에는 응하지 않겠다. 이런 뜻으로 해석이 되고 있습니다. 음. 일단 이재명 대표가 이제 신년
2: 기자회견이지 않습니까? 그러니까 사실 좋은 제안을 많이 했는데 그게 이제 뭐 어~ 대통령 (4년) 중임제를 통한 개헌이라든가 지금 말씀하신 대로 결선투표제 도입이라든가 뭐~ 국무총리 국회 추천제 감사원 국회 이관 뭐~ 이런 것들에 대한 자체 개헌안 만들어 가지고 하겠다 이런 얘기였어요. 현실적으로 의석수나 이런 것들을 고려해봤을 때 여당 일부가 동조를 하면 개헌이 가능할 수도 있습니다. 하지만 거기까지 가는 과정은 상당히 험난할 걸로 보이고 윤석열 대통령이 지난 신년 이 인터뷰에서 조선일보 인터뷰에서 부정적이었기 때문에 상당히 어렵지 않을까 하는데 우려가 되는 거는 이 개헌 얘기하고 선거제 개편 얘기가 같이 물려가지고 이제 돼버리면 선거제 개편도 같이 안될 수도 있는 거거든요. 그래서 이런 것들을 잘... 이제 분별 정립을 해줘야 된다는 생각이 들고 그다음에 범국가 비상경제회의를 꾸려가지고 국회, 정부, 기업, 노동에 다 참여하게 하고 여기서 30조 원 규모의 긴급 민생계획을 마련해가지고 서민부채 탕감 그리고 주거비 지원을 하자 이 제안도 했어요. 그래서 이걸 논의해야 되니까 영수회담하자 윤석열 대통령한테. 이 제안도 했는데 이것도 앞서의 여러 가지 쟁점하고 분리해서 이 대통령하고 이 야당 대표가 만나는 거는 필요한 일이라고 저는 생각하거든요. 그래서 이런 것들은 생산적으로 좀 다뤄줬으면 좋겠는데 남은 게 이제 그러면 지금 쭉 말씀하신 내용 중에는 사법 리스크 이재명 대표는 사법 리스크라는 말 쓰지 말래요. 검찰 리스크라고 하라고.
1: 근데 있어요. 이거는 네. 좀 정리를 할게요. 저는 사법 리스크를 계속 쓸 수밖에 없을 것 같은데 재판에서 유무죄를 다툰다는 측면에서도 사법 리스크를 쓸 수밖에 없고요. 음. 예, 이걸 검찰 리스크라고 하면. 너무 정치적으로 한쪽으로 쏠리는 것 같기 때문에 이거는 이재명 대표가 당장 유죄다 무죄다 뭐 또는 확실하게 유죄다 이렇게 지금 생각하기 때문에 사법 리스크라고 말하는 건 아니고 재판 과정에서 드러날 사실들을 우리가 확정짓지를 못하기 때문에 사법 리스크라고 부르는 게 맞다라고 생각을 합니다. 그렇게 규정을 하고 어 이거는 사법 리스크라고 최강시사에서는 계속 쓰겠습니다. 예. 네.
2: 그렇죠. 그래서 사법리스크와 관련된 질문이 당연히 나올 수 밖에 없고 대부분의 네. 이제 포인트 거기에 맞춰지고 있는데 근데 여기에 대해서 이제 본인이 억울하다고 주장한 거는 저는 뭐 있을 수 있는 일이라고 생각합니다. 본인이 어쨌든 수사를 받는 것이고 거기에 대응해야 음. 되는 것이기 때문에. 근데 가장 이제 이 비판에 소지가 있는 부분이 어쨌든 최측근들이 구속기소가 되는 상황이 된 상황이지 않습니까? 그리고 여기에 대해서 어쨌든 이재명 대표를 지지하고 그다음에 민주당의 어떤 미래를 염려하는 국민들 입장에서는 우려할 수밖에 없는 대목들이 있단 말이에요. 그러면 여기에 대해서 최소한 내가 우리가 잘못을 인정합니다 이게 아니더라도 이런 상황이 된 거에 대해서는 정말 국민들께 정치인으로서 그리고 야당 대표로서 걱정하게 만들어서 죄송합니다 이런 얘기를 하기를 바랬을 겁니다 근데 그런 얘기를 기자들이 직접적으로 의사가 있느냐라고 물어봤는데도 아니라고 했고 오늘 보면은 뭐이 언론 사설들도 예를 들면 그래도 민주당이 우호적인 한계라든가 이런 사설들을 보면은 그 점을 이제 비판을 하고 있어요 그렇다는 점에서 보면은 앞으로도 계속해서 이제 체포동의안 제출하면 그거 민주당이 가결시킬 수 없는 것이기 때문에 아마 부결시킬 것이고 그러면 또 아마 검찰은 다른 건으로 이 조사받으러 오라고 할 것이고 또 이제 또재포동의또 제출하고 뭐 이런 상황이 될 수가 있는 건데 그때마다 나올 질문들이 있고 그때마다 겪어야 될 일인데 이런 상황으로 계속 가는 게 맞는 것일까 저는 이제 뭐 당위적으로도 별로 맞지 않는 것 같고 어떤 정치적인 효과로도 부정적인 효과 아니겠는가 그런 생각이 좀 들었습니다
1: 예. 네. 김성태 전 쌍방울 회장이 자진 귀구사를 밝혔기 때문에 변호사비 대납과 관련해서는 수사가 급물살을탈것 같습니다. 그러니까 송환
0: 거부 소송을 하지 않겠느냐 이런 전망이 있지 않았습니까? 그런데 하지 않고 국내로 입국하는 쪽을 일단 결정을 했습니다. 언론 보도에 따른 것이긴 하지만 태국 현지 수용시설이 열악하기 때문에 여기에 좀 부담을 느낀 것 같다. 이렇게 지금 보도가 되고는 있는데요. 그런데 언제 들어오느냐 이걸 두고 언론 보도가 좀... 좀이게 나뉘고 있습니다. 일단 원래 쌍방울 쪽에서는 어 김성태 전 회장의 입국일이 13일에서 14일로 예상을 하긴 했는데 태국 현지의 긴급 여권 발급 절차 때문에 다음 주초로 늦춰지게 됐다라는 보도가 있는 반면에 오늘 조선일보 같은 경우에는 어 오늘입니다. 오늘 한국으로 들어가는 항공편에 탑승할 것이다. 이런 쌍방울 관계자 말을 전하기도 했거든요. 어떤 보도가 맞는지는 일단 정확하게 모르는 그런 상황입니다. 어찌됐든 말씀하신 것처럼 이 김성태 전 회장이 받고 있는 혐의가 굉장히 다양합니다. 굉장히 좀 많고요. 근데 그중에서도 일단 이재명 민주당 대표가 과거 선거법 위반으로 재판을 받을 때 쌍방울이 거액의 변호사비를 대신 내줬다. 이른바 변호사비 대납 의혹 사건과 관련해서 상당히 검찰이이 부분에 또 수사를 집중하지 않을까 이렇게 전망이 되고 있습니다. 그니까 이분이 태국에서 계속 뭐~
2: 입힌 게 접힌 게 되고 뭐~ 법적 대응 나서고 이러면서 안 들어오는 것보다 빨리 들어와서 이 문제에 대해서 수사를 진행을 하고 그래서 빨리 결론을 내리는 게 모두에게 좋습니다. 그런 점에서 어쨌든 들어오기로 한 거는 굉장히 잘했다고 보이고요. 관련돼서 계속 보도 나올 거거든요. 이제 음. 그런 점에서는 상당히 뭐이 자리에서도 계속 전해 드려야 되겠습니다만 어쨌든 이 논란은 빨리
1: 끝내낼 수 있다는 점에서는 저는 뭐 좋게 생각합니다. 유권자들은 빨리 진실을 알고 싶은 거예요. 그렇습니다. 언론은 거기에 관해서 최대한 봉무해야될 의무가 있는 것이고요. 그래서 진실을 향해 가는 과정이라고 생각을 합니다. 그. 그 이후에 어떤 정치공학적인 뭐 어떤 계산 그거는 정치인들이 하는 거겠죠. 예, 그거는 완전히 그다음의 문제고요. 나경원 부위원장은 오늘 저출산위원회 사직서를 제출할 예정입니다. 이거 응급만 하고 그냥. 정식으로 사직서를 제출하겠다라는 그런
0: 입장이거든요. 그런데 대통령실 입장은 윤 대통령이 다보스 포럼 등에 참석하기 위해서 14일부터 21일까지 순방 떠나지 않습니까? 갔다 와서 뭐 이렇게 검토를 하겠다 이런 입장을 또 오늘 또 밝혔습니다. 그래서. 계속 지체될 능점이좀 있는 것 같습니다. 그러니까 계속
2: 나경원 전 의원은 전당대회 나가면 안 돼요? 이렇게 하는 것이고 대통령실은 아니 그거는 별로 원하지 않는데 이렇게 하는 핑계인 거죠. 이 사직서 얘기는. 아니 중진인 정치인이 나는 그만둡니다라고 공개적으로 얘기했는데 사직서를 내니안내니 얘기하는 게 이상하지 않습니까? 네, 핵심은 <웃음> 이제, 그게 아니다. 예,
1: 좀 이상하게 흘러가고 있습니다. 5929님 최강시사 뉴스 언박싱. 예, 정말 하루를 여는 금과 옥조입니다. 감사합니다. 60대 중반에 개띠. 청취자가 보내주신. 저도 개띠입니다. 예, 58년 개띠신 거 같습니다. <웃음> 지금까지 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 맙습니다 KBS 일라디오 철인의최강씨사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.